0: 周六的时候，我朋友来家说，这个猫他觉得啊，怎么老了这么多？周日的时候，这个猫就瘫了，它的后肢就瘫痪了。再过一个周一的时候，慢慢吃的就变少了。到周二的时候都不吃不见东西了。然后周三的时候就只能躺着了。然后周四早上六点多就去世了
1: 。你正在收听的是《井号键》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷菲、蓝连超、徐静爱，欢迎光临新一期的《警号见，我是徐静爱。从这期的标题呢，你可能猜到了本期节目的主题——和宠物告别。其实，当我把这一期的主题和身边几位养宠物的朋友交流的时候，他们都不约而同的露出了错愕的表情，叫我停住，不要再往下说细节。他们显然不愿意，哪怕是去假想和宠物的告别。假如你也抱有这种心理，我很想邀请你收听下去，因为用大木这位过来人的话说，我们不应惧怕宠物的逝去，它会在很多方面给我们带来成长。尤其是身处一个对死亡讳莫如深的社会，正视宠物的离开，也许会成为我们正视死亡和死亡教育的一个机会。好了，我想把时间交给大木。这是他和他的爱猫 Rebel 的故事。第一 章：
0: 相遇在一个秋天。我叫大 木， 我的猫咪名字是叫 Rebel， 中文翻译过来就 是“ 反叛 者” 的意思。然后这个名字是他前主人给他起 的， 然后我就没有给他改。他七岁的时候被我领 养， 那个时候我二十三 岁， 来美国留学第二年。他十五岁的时候去 世， 我三十一 岁， 然后我的生命也进入了一个有宝宝的一个新的阶段。大概记得应该是二零一二年的秋 天， 在北卡州的一个 animal shelter， 就是动物领养中 心， 去领养的一个被遗弃的猫。去的时候就发现小小 猫， 就是几个月大的小 猫， 很快就被预定了。当时我走过那一排笼子的时 候， 我都没有看到我后来领养的这只 猫， 它是深灰色的。后背，然后它是肚子和爪子是白色的，很冷漠的躺在笼子的阴影里，而且没有阳光，然后你都根本看不见它，然后就走过去了，转了一圈，我们发现没有合适的猫，我们就准备走，但是最后就感觉是老天的一个缘分，我们就说说那最后最后再看一眼，到底有没有合适的猫，如果没有的话，我们就不来这间 shelter 了。后来发现这只猫竟然是免费的，工作人员说是因为前主人已经把它领养费给付了，希望能够有人尽快的把它领养走。啊，然后接着就说，那能不能到一个房间里跟他单独相处，看看他的性格？到了一个房间，然后我们俩坐在那边，猫就就是离开了笼子，从屋门走进来的时候，我觉得非常自信，就好像是跟他笼子里的状态是截然不同的。他在笼子里就好像有点是对生活失去失去希望的那种感觉，但是他走进屋子里又恢复了一个很健康。很好奇的猫的那么一个形态，而且对我们也不害怕、不认生，然后甚至还走到了窗边去去看窗外，就是它面对两个陌生人，但是还会去悠然自得的做自己事情这样，所以我们就觉得性格很好。那,那个时候我们根本就不知道领养一个七岁的猫是一个什么，就是不知道猫的年龄对它意味着什么。等我养熟了这只猫，我才知道原来两岁开始的猫就没有人。喜欢要了，因为就是已经是很壮年的一个阶段了，呃，七岁以上的猫就是老年猫，嗯、呃，你爱给多少钱都可以拿走的那种状态。第二章，在和它磨合的过程中，我第一次知道，原来猫是会哭的。它是一个非常健康的猫，所以它排便特别的规律，每天早上大概就四五点的时候，我就被臭醒。我觉得它特别聪明，特别有灵性。比如说，我们领养它的那一天，它前主人也去了。然后前主人家里养了很多猫和很多狗，但是只有这只猫去打别的狗，所以说前主人只能把猫给放弃了。那一天，它似乎知道它的前主人把它永远的放弃了，而我是领养它的那个人，所以它当时全程是看着我的眼睛，完全没有看它前主人，然后就进了笼子，到了我家。然后我记得它刚回家的时候。我们家里是有地毯的。刚回家的时候，他特别开心，一一进到房间里，他马上就在地毯上开始翻滚，就就在地毯上开始开始那种蹭，然后还发出了很很满意的呼噜呼噜的声音。所以在我的想象中，我觉得他可能是那几天在 shelter 里还是挺受苦的，在一个硬的笼子里，然后也不知道有谁把他领养走这样一个状态，可能心里非常的不安，嗯，然后所以他到了一个安全的环境，他会。表现出一种感激或者一种开心，然后刚领养它的第一天晚上，它就是主动睡到了我的手边。以后我才知道，那是不是它的本性？因为它不是一个特别爱跟人腻在一块儿，或者是说你强行抱它，它可以忍受很久的那样一种猫。所以我感觉它可能那一天是在对我表达一种感谢吧。我印象很深刻的一点是，我刚开始养猫的时候，我不知道猫是什么习性，我以为猫都喜欢跟人一起睡觉。我还强迫他到床上一定要跟我睡，然后我把他拿到床上，他就跳下去；拿到床上就跳下去。我可能劲儿也很大，把他摁在床上那种。这样弄了很多个回合，但但是我很惊讶的是，我第一次发现猫哭了，就是我第一次人生第一次知道，原来猫竟然会哭，就是它可能感到心里有很大的屈辱，但是它又知道它是一个弱势的地位，我是它的主人，我可能是控制狂那种形情况的主人，不尊重它，所以说它当时就很屈服的趴在床上，但是它的眼睛流出了眼泪，那是我第一次发现，原来我我我做事情按照我心意做事情有一样的好，就是。给他带来创伤这种后果，所以以后我就会更尊重他一些，这个、就是磨合的第一步吧。我觉得就是等你跟他混熟了之后，他就变了，就变成一个嗯，偶尔粘人的一个小猫咪。在我二零一三年到二零一七年之间，我跟我老公那个时候男朋友是异地的一个状态，因为我纽约那边不太好养猫，所以我就把猫放在他的家里。他主要养猫的这几年，其实猫对我基本就是不认识。就这个时候，我才知道为什么大家叫猫是奸臣，就是因为猫其实就是说你一段时间不跟它在一起，它其实就把你完全忘掉。只有你跟他相处一段时间，它才会跟你熟悉起来。二零一七年我结婚了，然后结束了异地。然后二零一八年我年初我回回国探亲，又回来的时候，那一天我记得很深刻，就是我老公把我从机场接回家。因为那个时候猫听到你的脚步声，它会喵喵的叫在门里。但是那天它听到我老公的脚步声，它叫就跟粗跟糙汉子一样叫，就喵,喵喵那种叫。因为我老公对猫养护没有像我那么细心，可能就是只是给个水，给个罐头，就是好吃好喝。但是他一看见我，突然一下变成了小奶猫的叫声，就喵，我就变成就，我形容不出来，但是就是小奶猫，嗯，然后他看到我回来了，就说明他认识我，然后而且他可能把我当成了一个很特别的这么一个养育者的角色，而且那一天我回回回来是下晚上大概七八点到家，然后但是我还有时差，所以我也没有立即睡，但是我还是在沙发上还是睡着了。等我醒过来之后，我发现那个猫就在我的脸前睡，就它陪我一起睡。这这个时刻是我很记得非常温馨的这么一个时刻。你的生命中，你跟一个生物有了这样一个 bonding， 有了这样一个连接的时刻，就是跟你养鸽子、养兔子、养鱼、养乌龟，呃，应该都是不一样的
1: 。第三章，意识到他的老去。
0: 二零一九年的四月，突然一下就开始乱拉乱尿，因为它以前是一个特别健康的猫，从来你都不用担心它拉屎啊、撒尿的问题。突然间，它的屎就拉到外头了，然后而且还是拉稀，甚至还伴随着呕吐。然后你再带它去看病，会有这么几个回合。然后你慢慢你就知道它在变老，你知道它的毛发不再有光泽了，你知道它可能梳理自己的时间也变少了，它更喜欢躺着了，它更就是活动的时间少了。等等吧，然后等他到最后很虚弱的时候，对你来说是一个很正常的过程，因为你知道他老到这个阶段了，他可能会有怎么样的病症。但是就是这个猫去世还是让我挺触动，就是因为它死太急了。就是周六的时候，我朋友来家说这个猫，他觉得啊，怎么老了这么多？周日的时候，这个猫就瘫了，它的后肢就瘫痪了。再过一个周一的时候，慢慢吃的就变少了。到周二的时候都不吃不进东西了，然后周三的时候就只能躺着了。然后周四早上六点多就去世了。关键是我也不知道它为什么瘫痪了。当时它的状态是它已经不能跳上任何高的东西了，就是。老了之后都是这样，他可能关节疼，他不能跳到高处了。在二零二零年四月的时候，四月之前，我孩子出生之前，他都可以跳上床跟我一起睡觉的。但是到二零二零年八月末的时候，他连床都跳不上去了。所以说，嗯，我我心里知道他可能已经到了更老的阶段，只能在地面上活动的这样一个老猫的阶段。但是我从来没有想过他竟然会四天之内就去世。第四章，为猫身留下最后的纪念。他是，嗯、呃，周四早上六点去世的。然后，他周三一整天就已经，嗯，弥留了吧，就那种感觉。对，当时就是也，嗯、呃，我当时周三的时候还有阳光，然后我把他抱到后院有阳光的地方，跟他最后合了一次影。然后接着我在家里的时候，我就。趁他还有点力气的时候，就在每一个他最喜欢的角落都给他拍照留念了，然后也把他跟孩子放在一起拍照留念了。然后他就基本进入到再也无力抬头的这么一个时刻，就把他放在厨房里，铺在干净的那种训练垫上，然后让他背靠着烤箱这么一个状态，就他在一个还比较开阔，但是也相对背人的这么一个地方待着。那个时候你确实知道它应该就不行了。我记得那周三的时候下午四点多的时候，我还跟我老公发短信说：“这个猫我感觉越来越不行，能不能赶紧下班回家来看它最后一面？”然后我老公马上就回家了。然后但是，嗯，当然没想到它能撑到第二天早上六点。但确实是你你知道它越来越虚弱，因为它没有办法再抬头吃任何东西。就是你把东西喂到它嘴边，它可能吃两口，但是它咽不下去了那种感觉。就是你给它喝水，它是很费力的咽下去。然后越来越虚弱，然后嗯、呃、大小便失禁，意思是说它没有力气再爬到它的猫砂盆里去上厕所，然后你就会知道已经大限马上就要就要到来了。其实这么说我也挺自私的，就是我希望它能够撑到兽医院开门的时候再去世，因为嗯、呃、我还要考虑到孩子和家里卫生的问题。如果猫死了之后，应该是这个细菌会突然一下大量的释放出来。我我那个时候就两三个小时去，嗯，检查他一下，给他喂一些水，然后摸摸他，跟他说说话，就嗯，跟他说话就是说你安心去吧，然后嗯，你这一生就是被被爱过，就是就是说到爱的时候，说到这爱的这种情感，还是我也挺激动的，就跟他说你这一生被爱过我，我好好的对过你，然后也非常感谢你能够陪我。大概会跟他说这样这样一些 话， 然后 呢， 就是非常神奇 的， 就是 说， 我觉得我感到他离去的那一 刻， 就是当我五点检查完他的时 候， 给他喂了 水， 然后我我上床要休息一会 儿， 在我睡梦 中， 我冥冥之中觉 得， 我冥冥之中觉得他他应该已经死了。然后我六点的时候醒了，去看他，果然，果然就是只有出气儿没有进气儿。然后我觉得他出气儿应该是说他他他应该已经死了，只是他的可能器官器官的肌肉还在还在收缩，还在有张力，所以说他只有出气儿没有进气儿。然后你把他拿起来的时候，他的头就完全垂下去了，就是是一种很无力的状态。跟他弥留之际你把他拿起来，他的头还撑着，是完全不一样的。早上八点，上医院开门，把它准备得当，然后做了一些留念的拍照啊，给他留了那个小爪印儿，再在它爪子上涂上口红，然后在纸上摁了一下，嗯，然后留了这样一个猫声，最后的一个留念，把它装到箱子里放好了，然后对，然后就自己开车去，然后我觉得下雨特别好，就是因为是。嗯，我我觉得好像人去世了，如果上天下雨的话，也感觉是说好像是天人感应啊，或者怎么样，这样一可能是有这样一个习俗。但是我觉得就是上天也在跟我同哭，嗯，帮我去送这个猫一程，我觉得是非常好的寓意，让我还。一个触动就是说，这个猫死了之后，不像大家想的什么灵魂，真的都是安慰你的。就是因为我也曾经想过，我希望能够梦到那个猫，我希望在猫头七的时候，就是说它死后七天的之间，我能够梦到它，它来跟我道个别，我跟它道个别之类的。但是没有，我可能确实是梦了梦到过一次，就是在头七那一天吧，然后就就是一闪而过的这么一个。然后那个时候我就知道，就是说世界上没有灵魂。就是虽然你表面上安慰自己说，哦，我在家里给你留了一个场所，嗯、呃，你想回家的时候就回来看一看，你不会找不到家，但其实这都是人安慰自己的，就是世界上没有灵魂，就死了就是死了
1: 。第五
0: 章 r e b b l e 离开的头几天，我被自责占据。他刚去世的三到五天之内，我都是非常处于个人来说非常悲伤的一个状态啊、呃。那个时候我就那几天我完全都没有管孩子，然后也没有去做家务，也没有做饭，一直在吃垃圾食品，就比如肯德基啊、麦当劳这种东西，就是我老公买回来带回家。然后我完成的个人的生活任务就是，嗯，给孩子喂奶。那个时候孩子四个半月左右，嗯，喂完了之后，然后我就开始去进入到我自己的这种悲伤的情绪中。在他刚去世的那几天，我就不停地去上网查他到底是得了什么病，因为我没有带他去兽医院，他就去世了。然后关键是我想知道这个责任到底在谁，就说是老天爷把他带走的，是一个自然的老化过程，还是说是因为我没有把他带到兽医院去给他治病，是我导致了他的死亡。说到为什么我那么自责的这样一个点，就是因为这么说可能显得我非常不人道，但是我确实是有我这方面考量，就是。嗯，就简而言之，就是太贵了。嗯，比如说在二零一九年四月，它开始突然一下恶化的时候，我基本是三到四个月我就带它去看看一次兽医，每一次兽医都要花至少两百刀，两百美元。就是，但是因为兽医他不能给你说出一个确切是什么病，他大概是说觉得可能是肠炎，觉得可能是什么，然后给你开一点药。对，就其实对我来说，嗯、呃，慢慢的就觉得承受不住，就也不是说花不起，肯定是能花得起，但是我又有了一个新生儿，嗯嗯，就是这样一个很 tricky 的这么一个状态。然后所以说，呃，我知道他后肢突然瘫痪了，我当时上网确实去查了到底为什么。但是不管是什么原因，他肯定是需要拍 X 光片的。但是你给在美国给猫拍 X 光片，就可能国内花两千块钱拍 X 光片，美国就是花两千美元拍 X 光片。那对我来说，知道它本来就是衰老到这个程度的猫，再去两千、两千、两千的话，我觉得对我来说不是一个非常理性的选择，尤其在我有孩子的时候。而且那个时候，你不知道猫会不会突然一下好起来。你在跟它相处过程中，它经常是突然一下肚子疼了，然后这一天就躲起来了不理你，但是第二天又生龙活虎了。就是这个猫在它的过程中，它给了我很多次这样的体验，所以我也不知道它是不是。心理原因突然瘫了，第二天想开了又好了，会这样吗？就我可能那个时候也在期盼着他好一点，但是没有想到还是这么快的去世。但是对我来说，就让我很自责，因为我一直在想，就是说我这么做对不对？钱是不是这么重要？嗯，就是如果治他最多最多花两万美元的话，也不是出不起，但是有没有必要这么做？我当时在他死了之后，我就一遍一遍去想，如果我带他去医院了。嗯，第一次拍 X 光片两千，第二次怎么怎么样，那是不是更好？但是后来我又对自己说，一个猫已经变成这个样子，然后就像人一样，就是到最后你已经插管了，嗯，它可能也说不出来是痛苦还是怎么样，那你拔管不拔管呢？就是是大概是这样子。然后我觉得，就算抢救过来之后，他还是一个很虚弱，嗯，很难受的状态的话，也不是我想要的。所以说，综合考虑之下，我决定把它放弃。就是我知道，嗯，可能有的人会觉得我这样做就特别不要脸，特别没有道德，你竟然对你养了几年的一只猫这么做。但是我有我自己的苦衷，而且在过去它死之前的那一年多生病照顾它的期间。我有很深切的体悟，就是很累，就是照顾一个年老的动物，确实是花费很多的精力。所以说，在我综合考量之下，是把它放弃了。您可以说我把它放弃了，没有办法
1: 。第六章 ，Rebel 离开后，
0: 重新思索衰老、照护和死亡。我觉得猫去世确实是给我一个心理上的锻炼，就是说，让我了解了。动物是会变老 的， 变老之后就是死。那它的 死， 嗯， 你你要怎么接受这份死 亡？ 然后你在他死之 后， 你要怎么去跟自己相 处？ 怎么着继续走下 去？ 这个是他给我带来的一个经历 吧， 可以可能让我有有一些感触。而且我觉得动物和人死了之后。离世的这些，就是说还留在世上这些人，心里感受到很大一个不同，就是说动物死了，你还是可以继续开心的。你知道你的宠物死了，你很伤心，但是你生活中如果还有其他开心的事情，它不会影响你去开心。但是如果我的亲人死了，那肯定是我都觉得我开心都是一个罪过。亲人离世给你心灵造成的那种创伤，那种空洞感，无法填补的空虚感，应该是跟宠物离去不太一样的。比如说我的亲身经历是，我舅舅几年前突然因为心梗去世了。那个时候我表妹，嗯，其实已经二十五六岁了。我现在看她，就是已经过了三四年了，三年了。我看她，我还是不太敢跟她提起我舅舅，就是因为我不太了解。他的爸爸去世了，对一个小女孩，一个成年人，但是比较偏向青年状态的小女孩的一个心理影响。我跟家人之间也没有谈论太多的猫，而且我觉得我们家的死亡教育本来就是一个讳莫如深的这么一个状态。比如说我爷爷奶奶去世，因为我小时候是在我姥姥姥爷身边长大的，所以我爷爷奶奶去世的我都不知道。就是你愣问我他们到底哪哪几年去世，我不知道。然后像嗯、呃、从小养育我长大的姥爷去世，大概是在我。初中考高中的阶段应该是那一年，我爸我妈应该是告诉了我，但是我没有很大的感情，就是因为他们就他们自己去扫的墓，就是从北京回到别的城市去扫的墓，没没没有带我去，因为是说怕影响我的学习。然后像我舅舅去世，很奇怪是他们瞒了我一年，没让我知道，就是每一次我视频结束，我问舅舅还好吧，然后我妈都会顿一下，就是很尴尬的样子。然后等我二零一八年回国探亲那一次，我哈我就问我爸，我说是不是我舅进监狱了？你们就跟我说吧，就是有什么可怕的。后来我爸就很那个表情就很尴尬的说，嗯、啊、你舅舅已经去世了。然后我记得那个时候我们是在医院同仁医院配镜配眼镜的时候，然后我我确实也在大厅里就直接哭出来了，那种感觉就是好像我们家对死亡就是不是很谈亲人的死亡，然后觉得我是个小孩子，我也不用参与什么，他们大人都搞定了。我姥姥已经八十多岁了。逝去是一个对吧？是一个一定的话题了。然后我,我也会做一些心理建设，因为我毕我们毕竟身在异国，姥姥死的时候，我可能不能够说马上第一时间飞回去，甚至不能够在他弥留之际间最后一面。对，然后嗯，这些这些话题，我爸我妈也不会主动的跟我谈，都是我个人自己独处的时候想的，或者是我跟我老公，或者跟我闺蜜，就是我们同龄人之间是可以说的。但是我如果跟家长，我个人是。我个人是说不出口的，就是觉得这是一个不吉利的话题。我觉得这个猫去世让我体会到了什么叫衰老。你活到死之间是有一段老的过程，就是因为我们作为年轻人，父母也还没有到那种需要你照顾的阶段，你你也不知道什么叫老。嗯，通过这只猫，我知道什么叫老吧，就是说你的身体机能真的是开始退化了，然后一些莫名其妙的病症，可能医院也不能完全的帮助你。的时候，然后你的照顾者要经历怎么样的一个过程？而且我深刻的体验到了一种什么叫“久病床前无孝子”，就是这是人和人之间的这个感情。但是，比如说我在照顾老猫这一年多的时间里，我真的觉得很累。就虽然我心甘情愿的照顾它，但是它死的时候，我有一种解脱感。我明白了什么叫一切都是最好的安排，就是。这可能是人会想通的一个要点之一吧，就是比如说，比如说像我们家猫死了之后，我把它的生活区域都清理出来之后，空间变大了，我的新生儿的活动范围变大了，我不用担心它在受猫砂粉尘的污染了，我不用担心这个猫乱拉乱尿在它的用品上了，我不用每天晚上，嗯，那个时候猫还在的时候，我每天晚上都要把新生儿的东西全给罩起来，防止它拉，它就算拉拉在罩上，我也能接受。让我很感触的一点就是说，呃，《你好，李焕英》这部电影，就是薇娅也在微博上发了一个帖子。然后我记得就是说，他说死亡分为三个阶段，第一个阶段叫自然死亡，就大家都好理解，就是你的物物理特征湮灭了。第二个死亡叫做社会死亡，就比如说我们开追悼会是在向跟这个人有关系的人宣布他的社交关系已经断绝了。第三个叫绝对死亡，就是说当这个世界上最后一个记得你的人也不在了的时候，你才叫从这个世界上彻底彻底的离开。这个话对我很大触动，因为我的猫还没有绝对死亡。他虽然自然死亡和社会死亡了，但是他还活在我的心里。只有当我也死的时候，我会把他的骨灰一块带走，跟我一块烧了。那个时候，他才是绝对死亡。我对孩子的教育一定是死亡教育会，嗯，就提上日程，打算是在我孩子大概五六岁的时候，我还会再养猫或者是养狗吧。我可能会挑战一下养狗，但是这个宠物在他生命里也就是这么十几年的一个时光，所以他一定会在他上大学左右的时候经历家里。的这个宠物的死亡，我也关注到了一些绘本，比如说日本人的绘本，还有欧美的这些绘本，就是谈到了什么爷爷老啦什么之类的，就就这种跟死亡有关的教育，这个我觉得从绘本阶段两三岁吧，我可能就会跟他去讲，就是人是有生老病死的，然后你一定要爱惜自己的生命，但是我们亲人的离世呢，嗯，就是也也是一个。不用过分悲伤吧，就是你只要记着他，嗯，他就还活活在世界上的某一个角落，大概是这样一个教育。我对我的孩子一定会提上日程。第七章，给爱宠人士的建议：如果现在有宠物，然后你的宠物还在青壮年的阶段，你还没有经历过宠物死去的朋友们，就是也可以稍微想一想你的心理准备。一定要珍惜你跟宠物现在共处的时光吧，就是每一分每一秒都是很重要的。你生命中的时光很重要。还有一点就是，嗯，不要惧怕宠物的离世，宠物的离世真的会给你带来很多的成长。如果你是像我一样家庭没有死亡教育的话，或者平常生活中没有死亡出现的话，对我觉得这个宠物的离世真的是让我。绝对是心智和情感上都更成熟了，不要去惧怕它，然后想一想你的财力物力能不能接受猫衰老的那一天。然后在猫和狗老的时候，它们一定会耗费你更多的精力，它们不再是那个完全可以自己照顾自己的小天使了，他们会有很多需要你去帮他们做的事情，在财力、精力、体力上都是需要你很大的付出。到那个时候，希望你不要遗弃你的老年的宠物。特别遗憾的就是，我没有给那个猫录很多的视频，我非常害怕有一天我就忘记这个猫怎么叫了，这个是我很担心的一点，因为毕竟记忆会越来越稀薄，所以说如果有宠物的人，可能大家已经这么做了，就是要留下更多的视频影像，而不是光有图像的影像
1: 。中篇。说到爱，在采访的最后，我没有忍住问大木，为什么在说到爱宠被爱过的那一个瞬间，他会突然情绪失控？因为在此之前，他告诉我他已经从爱宠离世的悲伤中走了出来，能够平静地描述与他相处的点点滴滴。是因为新生儿的诞生让
0: 他对爱有了更丰富的理解吗？是不是有了孩子之后，我对爱的理解不一样？确实是不一样，就是。我确实知道父母对孩子那种爱，嗯，真的不是说你的友情，嗯，你对你父母那种爱，你体会不到你父母是怎么爱你的。就是我我记得有一次在群里微信群里有一个人说，就是我的孩子视力，嗯，就是不是有近视眼啊，天天看电视什么的。然后那个时候我们就作为正常的人类，就只是说、呃、建议你去看看医生什么之类这种。但是那个妈妈回了一句话让我很触动，她说：“我我视他如珍宝。”但是他他竟然不爱惜自己，对我我可能你看，确实我说到这儿哽咽了，可能是这个爱这个命题，确实是因为这个猫的离世给，可能是在我潜意识中给我了一个感触。但是我我不知道为什么我在说那个话题时候会哽咽。嗯，就是说你被爱过这几个字，这可能跟死亡的一个感悟也联系在一起吧。就是你被爱过，嗯，就是你在这个世上值得、有价值。的这么一个含义，可能我,我对这点在我潜意识里是很看重的
1: 。这就是本期播客的全部内容，感谢你的收听。井号键是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的播客。如果你是首次光临我们的节目，欢迎在收听节目的平台进行订阅。你也可以关注我们的同名公众号“井号键”。我们在公众号中编录了没有收录在本期音频中的其他内容，以及大漠爱宠 Rebel 生前的照片。再次感谢你的收听，我们下期见。